0: Bem-vindos a todos, uh, hoje um pouco mais tarde por alguns problemas técnicos com a internet, uh, num dia mais quente do que o normal. Uh, como sempre há algum enquadramento antes, uh, o nosso podcast surgiu no início do isolamento como forma de veicularmos informação para os profissionais do setor, uh, no fundo uma das, das muitas medidas que fizemos, como a oferta do mês gratuito de todos os clientes, ou as parcerias com a Real, com a White Balance ou com a React. Esta tem sido a, a nossa forma de ajudarmos os nossos clientes e o setor imobiliário. Como sempre. Quero agradecer a, a todos os participantes e convidados das edições anteriores. Hoje tenho o grande prazer de ter comigo a Fernanda Pedro, diretora e fundadora do Diário Imobiliário. Olá,
1: Olá a todos. Olá, Fernanda. Olá, Olá Bruno. Como está? Está tudo bem, estou aqui
0: mais... um hoje, não é?
1: É verdade, tive que pôr aqui a ventoinha ao pé, que isto não se aguenta mesmo.
0: Está, está realmente incrível. Sim.
1: Quero agradecer o convite para estar presente aqui neste podcast. Antes de mais, quero também, precisamente, agradecer este convite.
0: E eu, eu, eu agradecer também, mais, mais uma vez, que já, já o fiz pessoalmente e volto a fazê-lo agora aqui em, em direto, agradecer a, a, sua, a, a sua disponibilidade imediata para participar no, no próximo podcast, que no fundo um, foi, foi uma das muitas maneiras de nós, que nós tivemos na altura do, do confinamento de estar mais próximo dos nossos clientes e profissionais, e que agora continuamos porque tivemos um feedback muito, muito bom e, e, portanto, decidimos continuar um, e, e, no fundo, a passar conselhos um, e, e informação sobre o mercado, que, no fundo, é o que o Diário imobiliário faz também, não é? De uma maneira mais profissional do que nós, certamente, mas, mas já lá chegaremos. Eu, eu começava, se calhar, por perguntar, uh, antes de mais, quem é que é a Fernanda Pedro? Fala-me fala fala um pouco sobre ti e sobre o que é que te move.
1: A Fernanda Pedro já, já tem eh, mais de 20 anos na, no jornalismo, já este ano, já fez precisamente 25 anos que, que entrei nestas leads de jornalismo, naturalmente que não, não foi com, para o imobiliário, logo, naturalmente, eh, no imobiliário estou há cerca de 20 anos, praticamente, portanto já, já, são, já são muitos anos eh, naturalmente antes de ser jornalista ainda era para falar um bocadinho de mim eu sou de, sou de ah, história claro, exatamente eu sou, tirei o curso de história sou, sou historiadora e nestas coisas às vezes, eu, aliás quando, 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 quando terminei o curso tenho sempre esta, esta coisa esta graça de, de dizer que as pessoas dizem, ai, com tadinha, tiraste tudo, para que, é que vais, para que é que vais fazer com história muito aquela e, naturalmente, as pessoas de história agarram muitas, muitas outras coisas, porque, infelizmente, no nosso país também é difícil viver é. Como deste curso, não é? Naturalmente, também dá-nos uma, uma bagagem mas, e ferramentas, se calhar muito mais do que a maioria dos cursos tem. É. Portanto, também acabamos por vingar um bocadinho noutras profissões. Foi o que me aconteceu, mas eu dei aulas de história, naturalmente, era também o percurso normal de quando se o um curso, e depois acabei para entrar para o jornalismo, como na altura também se entrava muito, não como agora, muitas vezes hum, por oportunidades, também tudo é oportunidade, naturalmente, não é? Sim. Mas acabei para entrar no jornalismo precisamente porque na altura também não havia os cursos de comunicação social, e, e depois na, surgiu de um convite, olha, precisamos de alguém que escreva, inclusive para, sobre desporto sobre, e vê lá como é que a pessoa pode ser polivalente, claro. né? porque, porque fui atleta e fui nadadora Sei, como é, olha, sabes escrever bem és professor conhe, percebes de, 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 do tema e entras e depois entrei logo diretamente para o Expresso portanto, há, já, há 25 anos atrás e acabei por. por que escrever e conjugar muita coisa entre a história e o jornalismo, e o percurso foi-se fazendo, naturalmente, uh, passando por outras áreas do, 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 do jornal, até por fim uh, abraçar o, também, por acaso, o imobiliário na altura, por Andalém, uh, para, para, para a para manda alguém para a equipa do imobiliário. Eu, tal, tal, tal história, como, ai, tal, tu, imobiliário, sabe? não percebo muito imobiliário, mas também aquilo é, que depois entra, assim, tu se calhar costas da arquitetura, que é sempre uma área também um pouco ligada à história, e a minha área, que eu gostava muito da arquitetura, acabei por é, enverdar pelo, pelo imobiliário, e depois assim, é, acabei por ir consolidando, acabei por, a pessoa ganha depois, naturalmente, experiência. E, e aqui estou até 20 anos depois, ainda no imobiliário, também não descurando a, 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 a história, como continuo a ser historiadora e investigadora, inclusive na Faculdade, na, na, na Fundação de Ciências e Tecnologia, na, e estou na nova a fazer, a fazer o doutoramento em História.
0: Eu acho, super, eu acho, acho muito interessante mesmo este tipo de coincidências e este tipo de percursos, porque... Lá eu, está, eu, eu conheci um pouco da tua história, mas, mas já mais, não sabia que vinhas, lá está falando de história, mas não sabia que tinhas tirado o curso de história, e acho, por exemplo, no, no setor imobiliário, é, é super interessante vermos a quantidade de backgrounds e de passados e de percursos que os consultores acabam por reunir, e que depois, lá está, acabam por vingar pessoas vindas de de todo tipo de profissões anteriores e todo tipo de setores. Eu acho, um, acho muito curioso, acho, acho que este é realmente o setor da, das segundas oportunidades um, e é um setor muito importante para, para, para todo o país. Um, e, portanto, queres-me falar um bocadinho do teu projeto do, do, do Diário Imobiliário? Uh, falar um bocadinho como é, como é que surge também é e um, como é que evolui? Sim, eu
1: acho que foi exatamente, porque eu acho que também tem a ver sempre muito com... com, com com o Estado, não, quer seja trabalhar por conta de outro ou não, mas o, eu sempre acho que é muito importante o empreendedorismo, e as pessoas não é só criar o seu próprio negócio, só às vezes tem que ser empreendedora mesmo dentro de, de uma empresa, e dentro de uns projetos, quando onde se enquadra. Naturalmente eu nos expresso, uh, na altura, uh, pronto, quando, 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 quando entrei, portanto, quando estava já na, na área do, do imobiliário, acabei por... Um, por fazer também o primeiro programa de imobiliário no, na televisão em Portugal, que foi no Cic Notícias, que era um magazine imobiliário. Okay. Uh, e depois acabei sempre por ter lá, logo muito cedo aquele meu lado de empreendedor, de, de fazer projetos próprios, ter projetos meus uh, próprios. Uh, e naturalmente. Foi até uma altura bastante intensa, que eu tinha ao Expresso, tinha, na altura editava o caderno Espaço de Casas, tinha o programa na televisão, Magazine Imobiliário, dava aulas na faculdade, portanto, é sempre aquela coisa, muito, sempre muita coisa ao mesmo tempo, mas acabei por uh, me habituar bastante o facto de achar que, que era interessante a ver Uh, coisas novas sempre ao longo do, do, do percurso é sempre importante inovar eu acho que todas Sim. as coisas que em todos os setores é, é, é muito tempo não é a fazer a mesma coisa acabamos por também nos as pessoas acomodarem-se e baixar a qualidade do trabalho e a há nece, há necessidade de evoluir naturalmente que acho que acho que faz parte também de qualquer percurso profissional não é okay. e e achava, e, é, e é, sobretudo para perceber o que é que o mercado precisa eu acho que, que os projetos, que sejam nestes no imobiliário, seja no, em qualquer área que seja, o mais importante é percebermos sempre o que é que o mercado precisa. Uhum. Uh, e depois, uh, na altura, o programa de, 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 na televisão fazia sentido, não havia nenhum programa, uh, portanto, fez, teve um sucesso enorme. Depois, precisamente, continuou, ainda tive no Espaço e Casas que ainda agora continua, mas depois, precisamente, passado um ano, saí, saí do Expresso, uhum. porque gostava mesmo de, de, de voar sozinha, de ter outros projetos e de, e, e de continuar com, com, com as minhas ideias e meus projetos. Naturalmente, depois também ainda, ainda, tive, ainda tive alguns uns programas também na, na TV 24, e, e passei por outros jornais mas eu sempre achei que faltava um, um jornal diário sobre imobiliário porque eu vinha de okay. semanários eu estava no semanário é. e, e achava que faltava um, um, um órgão de comunicação dedicado ao imobiliário mas com informações diárias porque, ou seja, havia muita informação havia muita coisa que eu gostava de explorar na televisão também não dava porque são 10 minutos e aquilo eu tinha que fazer uma grande triagem dos projetos e da informação ou seja, faltava em Portugal um, programa, um, um jornal com informação diária uh, do setor, com todos os dias estivesse ali a, a fornecer, enquanto realmente a pessoa ali podia explorar de uma forma geral toda a informação, no fundo, que o mercado tinha. Uh, de, devo dizer que surgiu na altura da crise, isto foi há sete anos que eu fundei o diário, às vezes algumas pessoas me é, és Luca, és maluca, vais, vais fazer numa altura, eu, no online, ainda por cima, claro. porque eu, eu, eu gosto imenso do papel, acho que o papel tem sempre o seu lugar na, na, em qualquer, qualquer área, quer seja no imobiliário, quer seja noutra qualquer do jornalismo. Eu acho que é muito importante, ainda não consigo ler um, um livro no, no telemóvel ou no, no computador, eu o eu, 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 eu reconheço naturalmente, não havendo papel, leio um livro claro, no, por essas ferramentas, não é? Mas eu tenho, gosto de ler um livro em papel. Natural, a revista também, a pessoa gosta de esfolhar uma revista, de vez em quando, claro. não é que seja sempre, mas gosto. Agora, eu achava já na altura que eu sempre acreditei, e não sei se também por ter dado aulas muito, muitos anos e, e até na faculdade, eu, eu, eu gosto, tenho uma, uma, uma empatia muito grande e um, um grande Uh, apreço e admiração pelas pelas camadas mais jovens. Não sou porque eles estão acho, muito mais evoluídos que nós em muitas coisas, não é? <risos> Em grande parte das coisas, uh, até mesmo quem quem está na faculdade, por muitos dos meus colegas que também dão aulas, acham que uh, eles vêm mal preparados, naturalmente. Podem, às vezes, não, alguns não ouvir tão bem, mas eu acho que claro, cada é, vez mais estão mais é bem diferente. preparados. Exatamente, Sim. cada vez estão mais bem preparados e cada vez mais Sim. têm as ferramentas disponíveis para poder, e uma delas é precisamente as novas, as novas tecnologias. Eu acho que é impensável pensarmos que os jovens daqui a, os jovens quer dizer, as gerações, muito como os meus filhos e os meus netos, então, quer dizer, naturalmente que eles consomem o, o online. Nós também, quem é que amanhã não vai ver, não, não consulta os seus jornais as informações, ou seja, na televisão, mas penso que a televisão também ainda tem o seu papel muito importante, mas cada vez mais vai sendo substituído também por aquilo que queremos ver. Penso eu que também hoje, por muito que digam, acho que os jovens muito, fazem uma triagem muito maior. Não sei se há quem diga que é para o bem que é para o mal, naturalmente, mas eles fazem uma triagem daquilo que pretendem ver, não é? Uh, não, pronto, não, não é como a maior parte das vezes que são impostos a televisão é imposta aquele determinados programas apesar de hoje haver a boxe, haver a liberdade da pessoa, para trás e só ver os programas que quer, é, mas eu acho que grande parte dos jovens e das gerações que vêm a seguir irão de certeza ser muito mais seletivos na própria informação que vem e naturalmente eu acho que o, o online neste caso, as novas, as novas tecnologias vieram para ficar preciso. e agora a pandemia veio mostrar precisamente isso é né? aquilo que eu já vinha dizendo há muito tempo atrás isso. Né? Mas falando que...
0: fala da pandemia como é, que, como é que tens vivido esta nova realidade? O que é que...
1: Pois olha, eu vim beneficiar agora um pouco com esta pandemia, naturalmente né? eu costumo dizer, há aqui várias, várias várias questões que eu acho que é interessante até mencionar. O facto de eu, quando digo que, por exemplo, depois eu tenho as minhas ideias, apesar de ser muito já enquadradas nas novas tecnologias, no todo este futuro, eu costumo dizer que eu sou um bocadinho básica, tal coisa. A minha geração sabe mexer nas coisas, mas não é expert de maneira nenhuma nisto, não é? Eu, quando estou aflita com alguma, com alguma situação, como aconteceu agora, tu não estando cá o meu filho, fica
0: assim um bocadinho assim. Mas eu acho é? engraçado. Tu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas tu começaste <risos> um diário imobiliário um online, um projeto completamente online, e estás a dizer que és um pouco básico, eu acho. Acho, acho. <risos> que <Porque> é assim. <risos> repara, porque o meu know-how é
1: os conteúdos, é a informação, ah. é aquilo que eu sei fazer. Melhor, naturalmente, pois tenho sempre um suporte por trás que me ajuda no, na parte da, da, da programação ah. da coisa e de, e de mexer no, no, nos, nos aparelhos. Claro que eu mexo, também mexo o básico, mas se vem aquelas perguntas difíceis, a pessoa fica logo assim ou não, o que é que eu vou responder? Mas nesse caso, o mais importante para mim eram os conteúdos, que é o mais importante em termos de, 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 do diário e isso aí, acredito, acredito nas novas tecnologias mas acredito essencialmente na mensagem nos conteúdos, naquilo que se faz que é informar, e quando falamos agora na pandemia, voltando naquilo que me questionaste, naturalmente quando, quando isto rebenta é a primeira, eu costumo dizer eu trabalho já muito, já trabalho muito porque isto também tem, tem os dois lados o online, Entendi. e as pessoas agora percebem isso que às vezes é difícil parar, é difícil desligar o botão, é possível a gente sabe que é, é acontecer a pessoa, aliás, acaba às vezes meus filhos dizem que sou workaholic, porque eu acabo porque... A pessoa já deve, habituado, de já habituado ao,
0: ao work from, from home,
1: não é? E exatamente, exatamente, há muito tempo, por tal por gerir a própria minha carreira há muito tempo eu faço isto, então eu é que eu digo, eu já estava muito, eu a confinamento não tenho esse problema do confinamento. Agora, em questões de notícias, da importância, por exemplo, que a comunicação social teve com a pandemia com, ainda por cima com a digitalização com o online, que era onde as pessoas estavam a beber, no fundo, toda a informação para, se, para saber como é que o mercado estava, é uma crise, quer dizer, atípica, quer dizer nós só há 100 anos, ninguém estava vivo há 100 anos quando foi a última da, da gripe pneumónica, portanto agora nós estávamos aqui todos a viver uma coisa pela primeira vez que neste momento até inclusive pensávamos que já não fosse acontecer Acreditamos todos que a medicina estava avançada, que isto já nunca poderia acontecer uma coisa dessas e, portanto, afinal fomos todos surpreendidos por uma, por uma, por uma situação que realmente ninguém estaria preparado e nunca está preparado. Um, naturalmente daqui a, a alguns anos também já os nossos filhos, quer dizer, os filhos talvez ainda se lembrem, os netos e os bisnetos já não se vão lembrar, portanto só se um dia, esperemos que não. Esperemos que não.
0: E a vida, a vida que tem, que tem uma, maneira, uma mania de se repetir, não é? Tem
1: exatamente, tem... a história é isso. Eu costumo dizer às pessoas, nós, para perceber o presente, temos que perceber a história. E isso agora era para, outras, para outra discussão que não era do imobiliário, que eu acho que mas também faz falta no imobiliário, as pessoas terem um Sim. bocadinho de cultura histórica e perceberem, e memória que é por perceberem, nós só percebendo bem a história, lendo e percebendo o que é que se passou, podemos ser melhores gestores em tudo, incluindo no imobiliário, não é? Okay. É, e, portanto, eu acho que a pandemia veio trazer precisamente toda… quando as empresas, algumas que ainda não estavam digitalizadas, vieram aqui realmente acelerar esse processo e nós, enquanto jornalistas, eu trabalhei e os meus colegas, sei, trabalhámos a dobrar, porque a primeira coisa que eu achei que era importante, que é a nossa missão, é para isso que nós, que nós estamos cá, é precisamente para dar informação ao mercado, tentámos tentar logo dar toda tudo aquilo que era possível e, e impossível para para que as pessoas pelo menos tivessem um bocadinho a ideia de como é que como é que todos estamos a viver também este este momento não é e as expectativas as previsões naturalmente não somos como também muitos dizem não somos não fazemos não prevemos o futuro mas a mais esta crise é diferente da outra das outras que pelo menos falo é da bem, outra bem. da última não é? da última que passamos mas naturalmente há, há muitos ainda há muitos contornos que nós é difícil fazer uma previsão nem os, nem os próprios analistas mais especializados desta matéria conseguem fazer não é e portanto eu penso que é uma coisa que eu acho que é importante só para finalizar eu acho que também este momento vai trazer aqui uma importância que eu acho que é, que não era dada à comunicação social também pelo, 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 pelo facto de, de, de das tais eh, eh, novas tecnologias da internet, que tem o seu lado bom e o seu lado mau. Mas isso é como em tudo, não é? Não é só agora, né Em tudo tem sempre o um lado bom e o um lado mau. Naturalmente que a internet faz aqui gerar um pool, muitas vezes, de informação, está mais agora em Vivo que se fala tanto nas fake news, não é? E, e toda aquela informação muitas vezes superficial e que não é analisada, não? É? Quer dizer, o jornalismo que se faz hoje não tem nada a ver com aquele quando eu comecei, não é? É completamente diferente. Eu tento e eu ainda, e às vezes talvez toda aquela velha guarda que ainda esteja também no ativo tem é, ainda muito presente e que agora já tem alguma dificuldade, não é dificuldade, mas ainda mantemos, por muito que a gente queira manter toda esta informação rápida, como se quer, como se quer curta e não sei o quê, mas eu ainda sou apologista também da investigação, de fazer grandes artigos, grandes temas, debates aprofundados sobre os temas, que, ah. e não só aquele que, picar, não, picar. exatamente, repicar e, e tornar a picar, e a gente às tantas já nem sabe quem deu a primeira notícia, ou, oh, aliás, nem interessa quem deu a primeira notícia, aquilo é, é dado geral para toda a gente, portanto, uh, aí falta um bocadinho, e aí talvez os nossos, uh, o nicho, como é o imobiliário, a gente aqui tentamos fazer um bocadinho precisamente esse papel de ainda do antigo, utilizando o antigo com o moderno, utilizando um bocadinho ainda trabalhos de investigação mais aprofundados do, ato, do, do, do setor, com aqueles naturalmente diários, do dia-a-dia, -dia que, que, que todos depois também, naturalmente, também nos cabe a nós ter a obrigação de informar, não é?
0: Claro. é nesse ponto, uh, que, eu acho, que, eu acho, que eu acho muito interessante, tu achas que, que, no fundo, os meios de comunicação ganharam mais valor, uh, e achas que essa tendência se vai manter agora durante, no, no pós-planemia eu acho que
1: sim eu dizia muitas vezes isso Houve, muito, houve uma altura que era o quarto poder toda a gente dizia que a comunicação era o quarto poder, isto muda muito Olha, isto é a história, a flutuação que eu costumava dizer. antigamente, a história media-se por conjunturas de 50 anos eu costumo brincar agora, isto agora passaram tiraram, portanto agora em vez de ter os 50 e tirou-se o zero, ficou de 5 e mesmo assim às vezes o 5 já é já ainda por cima já nem 5 às vezes ainda é mais rápido não é todas estas alterações e mudanças fazem-se muito rapidamente mas o certo é que a comunicação social sempre teve um grande poder, naturalmente. Banalizou-se muito, talvez também graças muito a esta grande Hum, pronto, a internet vai trazer muitos, muitos sites, muita coisa que acaba por tornar aqui uh, e, e, e haver realmente algumas, mas isto é como em todas as áreas, em todas as profissões, umas mais sérias, outras men, 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 menos sérias, que acabam por de desprest algumas de desprestigiar um bocadinho a comunicação social e o papel uh, que o jornalista e a comunicação social têm. Mas o certo é que nestes momentos, é nos momentos de crise, às vezes é nos momentos mais difíceis, que se percebe a importância da comunicação social quando ela é bem feita também, não é? Portanto, nós cabe-nos o papel precisamente de informar, de atualizar, de dar às pessoas a informação, é para isso que estamos cá, não é? E ela aqui ganhou precisamente a importância que tem, que tem no, na, na sociedade, que eu acho que vai se manter. Havendo aqui naturalmente uma triagem sempre, como também sempre existiu, não é? Mas agora talvez olhe um bocadinho para a comunicação social, que trabalharam imenso, trabalhou-se imenso para quem esteve aqui, realmente do outro lado, trabalhar mesmo para que toda a gente conseguisse ter a informação, pelo menos mais rápida, a melhor informação possível, portanto, consoante portanto, todos os, os órgãos, quer seja a televisão, papel, a internet, mas aqui muita internet, não é? O papel, como sabem, nesta altura agora, até da pandemia, grande parte deles deixaram de imprimir, portanto, não, não, não valia a pena, mas voltaram agora, agora, quer dizer, agora desde o desconfinamento voltaram outra vez a sair, e, e espero que, pronto, temos aqui o outro problema, mas isto não tem a ver com o imobiliário, tem a ver é com, precisamente com a sustentabilidade do próprio comunicação social, e isso também está a existir alguns debates sobre essa, sobre essa questão, uh, houve aqui também, todo, houve apoios para toda a gente, e, e efetivamente a comunicação social, que é sempre muito penalizada por isso, Uh, temos muita dificuldade, às vezes, em, em, em manter projetos sustentáveis, porque pelo, precisamente porque o modelo mudou, o, o modelo e tudo de, de, de mudou, e, portanto, grande parte dos jornais, grande parte da, da, dos órgãos de comunicação social têm muita dificuldade em, em, em subsistir, em resistir, e vamos ver como é que será o futuro. Boa.
0: Olha, parece que o continuo crescimento, no fundo, do consumo online... Um, e alguma queda também do consumo offline. De que forma é que um consultor imobiliário também se pode adaptar uh, a este comportamento? Vês algum tipo de tendências que possas partilhar?
1: É assim, claro, eu, eu já muito dizia isso, até já escrevia-se muitas vezes sobre isso. Quem está online quem, quem não está online não existe. Era um pouco assim, não é? Eu acho que todos nós temos a, temos a, a noção clara uh, que um, uh, o online é uma ferramenta eu digo sempre que é uma ferramenta para que as pessoas não, não pensem que o, on, o online vai pode substituir, mas naturalmente é uma ferramenta muito importante para o, para o imobiliário, seja para este setor, seja para outros. Naturalmente há outros que é impossível, não podemos estar a fabricar um carro ou outra coisa, qualquer uma fábrica, para o online. Há de, um dia, esperemos que... Uh, tem o seu lado bom e o seu lado mal que há ver os robôs, como a gente vê no futuro que fazem essas coisas, mas para isso também era muito é perigoso para, porque aí uh, iria com certeza ter que se mudar todo, todo o mercado de trabalho porque as pessoas não podem ficar sem trabalhar naturalmente é? agora por isso mesmo o online é sempre eu digo sempre que é uma ferramenta fundamental, quer seja no imobiliário, quer seja noutra área qualquer, uh, mas eu acho que é, é, é importantíssimo um consultor penso eu seja o consultor que tem uh, o que esteja nesta área sabe muito bem uh, vocês, precisamente até imóvel virtual que já está há muitos anos no mercado mas e sabe isso quer dizer grande parte da eu ainda sou do tempo portanto eu e muita gente procurava casa e emprego e ia um comprar os jornais claro, e ler e procurar e, e procurar a casa e portanto, isso é um, quer dizer, nossos filhos e os nossos netos, isso é da pré-história mesmo, não é? Portanto, já nem, nem devem imaginar que isso acontece. Um, e, portanto, nós fomos acompanhando essa evolução. Hoje em dia, quem vai procurar uma casa ou quem vai procurar sobre o mercado, a primeira coisa que faz, a primeira pesquisa é, é logo no online. Não é? E isso já é um que vem não de agora, nem da pandemia, mas já existia antes, né Eu, quando quer procurar, seja o que é que for, caso ou qualquer que seja, não por caso, eu vou, eu vou à internet, se eu quero saber qualquer coisa do, de, um, de informação mesmo sobre o mercado, eu vou à internet, naturalmente. hoje é, aquela, é a ferramenta que ainda por cima tu tens a capacidade de saber dentro do teu país, mas como aquilo que se faz lá fora, né Portanto, o, qualquer pessoa ou outra... Que ainda, se
0: vê, ainda se vê alguns entraves, esta digitalização, não é? Ainda se vê, pelo menos, pelo menos no mercado imobiliário, eu acho que ainda se sente. Obviamente que, que lá está, que, 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 este, que, este, que este evento de saúde acabou por acelerar alguns processos, hum, mas ainda se vê que é uma digitalização que hum, ainda, ainda está, está a dar alguns passos, ou ainda tem que dar alguns passos, não é?
1: Claro, sim, naturalmente, é então. Mas penso eu que, eu acho que isto é, isto é a história, eu, muita coisa que falta a ver, é o lado de história.
0: Sim, sim,
1: claro. o, o mais difícil de mudar numa sociedade é, é a mentalidade, isso é, isso é o que leva mais tempo, o resto muda mais rápido, as políticas, seja o regime político, económico e social, a mentalidade é o que custa mais a, a, a alterar, mas naturalmente... Eu, eu acho que cada vez mais, precisamente, porque há uma nova geração já, as novas gerações que já estão em, em pleno e em grande no mercado, que são os futuros líderes e gestores e por aí fora do, do nosso país e do mundo, naturalmente, já estão até muito mais capacitados, por exemplo, do, do, do que a minha geração, não é? Portanto, a tua, a tua geração e os, e os outros todos já estão muito mais habilitados a... a, a a lidarem precisamente com todas estas ferramentas e, portanto, serão vocês ser os, os líderes e os futuros eh, eh, empresários deste país e, quer dizer, são eles todos que já têm outra mentalidade precisamente do, do, do online, quer dizer, estão muito mais à frente do que eu estou, da minha geração e do que os que ainda estão também não ativo e que ainda são mais velhos do que eu. Por muito que haja alguns que consigam naturalmente acompanhar e então completamente já sintonizados e até foram pioneiros nisso, naturalmente às vezes para acontecer já foram pioneiros nisso, olha, como, por exemplo, mesmo eu não, não, não percebendo muito, sempre achei sempre que o online era a capacidade porque eu tenho essa, essa visão até no, no, no diário eu mal ah. comecei a ver, achei interessantíssimo, eu estar eu as, minhas, as, minhas, as minhas notícias, estar a ser lidas isto, por exemplo, só para dar um exemplo, serem lidas porque eu não estou a ler estou a ver no Google Analytics estão vendo nos Estados Unidos no, em países que, que eu, eu até conheço geografia, ah. mas eu sinceramente até vou, epá, mas este país não conhecia, não conhecia isto, portanto até países que eu nem conhecia portanto é sinal que as pessoas naturalmente hoje não fazem nada sem uma pesquisa e tem, e inclusive logo também desde o, desde o princípio às vezes há, há, há investidores estrangeiros sou, hum, quem está interessado no nosso mercado é precisamente pelo online e pelo coisa que, pelo pelas novas tecnologias, não vêm cá de propósito, eles fazem uma pesquisa e, e tentam -se, se, in, se, pronto, saber o, como é que o mercado, como é que, se, como é que funciona o mercado pela internet. As novas tecnologias são, são é a ferramenta uh, para mim e que tem que ser cada vez mais um, um, possível... Um, Agilizar, penso que agora, até muitas coisas que se falou aqui, eu acho que com, com, com a crise, até para, inclusive para, para o imobiliário, que se falou muito, naturalmente, agilizar e simplificar processos, até seja, seja de licenciamento, seja de escrituras, seja de contratos, seja de tudo, que, que, que neste momento, durante a pandemia, que antes já se falava nisso, já se debatia, já se pedia, as pessoas, todos os, os players e os especialistas falavam sobre isso mas naturalmente que agora com esta com esta situação viram que é urgente urgente simplificar, agilizar e digitalizar inclusive este este agora este, este programa do simplex não é que 2021 20, já veio precisamente em todos os setores tentar aqui criar aqui uma uma agilização nesse sentido não é é, e é muito melhor, então, é porque é que nós temos que ir para as filas eu evito ao máximo, tudo que eu possa fazer online, eu não me vou meter nas, nas filas das finanças, ou nem da segurança social, ou dos bancos, ou o que que seja, eu se puder pagar tudo pelo, pelo internet, o pelo que eu faço, eu não, não vou perder olhos do meu tempo e da minha vida nas filas e à espera da senha, não sei quanto, Sim, mas chegarmos lá e não, ninguém, a pessoa que estiver ali a, 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 a receber Naquele momento, se calhar, também ainda percebe menos do que eu, quer dizer, não, e portanto foi um dia perdido, horas inúteis de trabalho e de tempo que perdemos ali, não é? Quer dizer, se hoje em dia as coisas forem uh, realmente diz, uh, facilitadas nesse sentido, acho que é bom para apoio imobiliária é bom para, para todos os setores e para todos nós, naturalmente, não é?
0: Ora, visto um aumento, certamente, da procura... Uh... Do diário imobiliário ou de informação, minuto a minuto, não? Viste? Muito,
1: muito, foi, foi, muito mesmo, bastante. Eu,
0: nos o últimos... É que, o que é que as pessoas procuravam? Consegues, consegues? Porque eu acho que isso pode ajudar os consultores também a ver um, quais Sim. são os... Sim. É, é,
1: claro, naturalmente a preocupação maior era precisamente sobre uh, as, uh, Além de, de, das medidas, portanto, além das medidas que o Governo foi, foi portanto... Okay divulgando e foi, portanto, um, tomando, não é, ao longo, logo desde o início, as medidas, portanto, gerais, não é, para, para toda a gente e para as empresas e, e para cada setor, uh, naturalmente, houve aqui, tem, claro, notava sempre, achei interessante, há sempre quem seja a favor, quem seja contra, portanto, mas isso claro. é normal, não é, isso faz parte, mas precisamente sobre as medidas, todas as pessoas, portanto, aí notava que, Uh, que os especialistas do setor estavam naturalmente muito interessados e com razão, tinham que estar, não é? Para saber o, o, seu, o futuro e aquilo que, que o governo e as medidas uh, que eram, que iam sendo tomadas ao longo da, da pandemia de, uh, diariamente e semanalmente, mensalmente, até hoje, não é? Ainda estão a ser tomadas. Uh, naturalmente as pessoas também são com muito medo precisamente do, dos preços muito medo quer dizer muito expectantes, expectantes sobre ah, os, preços, os, preços, é coisa. os preços, é aquilo que realmente mais, e portanto como seria a evolução do mercado relativamente a esse, a esse tema dos preços, relativamente às transações, relativamente a tudo aquilo que, no fundo, ao negócio em si, é? ao investimento, portanto tudo é o que interessa, a, a, quer seja o consultor, quer seja o promotor, o investidor, quer dizer, naturalmente todos esses temas eram os temas quentes porque é precisamente que lhes fazia era, era dizia com diretamente respeito não é o seu negócio a sua vida profissional os seus investimentos e, portanto, tudo isso todas essas notícias puras e duras de, 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 sobre preços mercado investimento as medidas do governo portanto essas eram as foram realmente as notícias que que mais e, tiveram um impacto e ainda hoje tem, naturalmente, e foi aí também que eu sempre quis guiar o meu diário imobiliário. Naturalmente ele é transversal, mas sempre muito mais na, na área que eu também, portanto, eu sempre trabalhei o, de, o imobiliário, sempre esteve ligado à economia, né, entre nos outros jornais, e portanto é sempre mais uma visão mais de, de números, de economia, de... É, portanto, que eu tento também ter a, a linha condutora, naturalmente, passando por outros, não é? Também para, para ser um pouco também o, mais transversal, mas o mercado…
0: É. Diz, 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 desculpa.
1: Não, não, agora não sei o que é que querias perguntar.
0: Não, diz, então, eu ia aproveitar porque tu cobras, já cobras o mercado imobiliário há, há 20 anos, então… Certo. Passaste, sei lá, passaste a última, a, a, a chamada crise de 2008, não é? que é uma crise económica, Sim. é uma crise completamente diferente, um, mas, mas lá está, já tu tens uma noção e tens um feeling do, do mercado, uh, ainda por cima porque o, porque o acompanhas diariamente, não é? Uh, o que é que tu viste, sei lá, nestes últimos 20 anos de evolução no mercado, que tu achas efetivamente que... Ou seja, como é que tu viste o mercado imobiliário a comportar-se e depois, se calhar mais à frente, eu vou-te perguntar um pouco também sobre o que, é, o que é que prevês que aconteça mais para a frente a nível de tendências. Obviamente que não, há, não é futurologia, mas é com base na história, nós geralmente uhum. conseguimos... Claro, E claro. Eu, claro. eu acredito muito um, um balanço destes últimos 20 anos, que eu sei que deve ser, deve ser difícil, mas, mas <risos> eu sei que tu aceitas os desafios e, e pronto. É, é.
1: Exatamente. Sim, vou tentar ser breve, tenta é, é, não, não ser o máximo breve possível para ah. não demorar muito tempo. E não, e, e, naturalmente, eu quando... quando Todos nós sabemos, quer dizer, todos, quer dizer, mas penso que grande parte que está no, no setor sabe perfeitamente que a evolução em 20 anos do setor foi, foi, foi muito grande. Eu, eu vim, vim do tempo de um, de um tempo que comecei a trabalhar esta área também já tinha passado várias crises, não é? portanto isto as crises são cíclicas, não há, não há não há volta a dar. A economia, qualquer economia é cíclica, que então, eu digo, agora talvez seja um pouco mais, e depende sempre das especificidades, especificidades de cada país naturalmente, não, é? não estamos a falar de do, do um do, do, do país, do, estou falando de Portugal e às vezes eu sei que nós agora, e temos mesmo, somos competitivos e temos, temos aberto agora até um pouco nos últimos anos ao investimento estrangeiro, ou seja, não temos aberto, nós provamos sempre, ou os, os estrangeiros é que descobriram Portugal, naturalmente, não é? É, é diferente, é, mas naturalmente, há, há 20 anos atrás quando eu entrei, eu até entrei naquela fase, em que o setor não estava ainda muito profissionalizado, não havia ainda uma profissionalização do setor. Era muito o, 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 o construtor que fazia os, fazia os, os, os edifícios, construiu-se demais, demasiado, foi uma fase que nós precisávamos de construção. Vá lá num pós-25 de Abril, também sabes que houve aqui uma necessidade maior de construção. não Década de 90, foi uma coisa... Exatamente. E quer dizer, isso eu, eu ainda me lembro, não é? De, não era que eu trabalhasse no setor, mas lembro-me, enquanto pessoa, claro. <risos> que houve aqui uma necessidade muito grande de, 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 de criar e de construir um parque habitacional, que não tivemos realmente, tínhamos muito, um déficit muito grande de, de, de habitação para, para os portugueses e para as pessoas que, que, que na altura claro. pois, estavam em Portugal, e houve uma, e pronto, isso naturalmente. Quem, quem quem sabia construir, mas estava a ser um empreiteiro, um construtor, ou que estava na área e, e construía, 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 construía. Naturalmente, fizeram-se muitos erros urbanísticos, todos nós já temos essa consciência, em todas as áreas, quer seja nas próprias cidades, quer seja na, 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 nas linhas costeiras, quer sejam em zonas como o Algarve, que eu desde me lembrei de um Algarve, portanto, antes de toda aquela massificação de construção, e, portanto, era realmente um Algarve antes e um Algarve depois, como em outras zonas. Aqui em Lisboa também houve aqui uma necessidade de construção, construiu-se muito, muito para fora de Lisboa, naturalmente, Aí depois toda aquela evolução natural da degradação da própria Baixa de Lisboa, eu cheguei a filmar a Baixa de Lisboa com 10 moradores, e ainda contava tudo degradado, só moravam 10 pessoas ali, na, na oh. Baixa, e, portanto, isto é só para perceber a grande diferença, estava tudo a cair, ou, isto é só para dar, assim... Claro, não, mas é, assim é, 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 quando estávamos no Expresso no Marquês de Pombal, quer dizer, ali na rua do Palmela, a partir das setórias tudo, morria tudo, né? ninguém podia... Oh. Tínhamos que pegar no carro para ir comer qualquer coisa porque aquilo era tudo. Como, você, como toda a gente sabe, ali abaixo tornou-se uma zona mais de serviço, de escritórios, serviço, começam-se de escritórios, deixou de haver habitação, uh, e, portanto, era tudo para a periferia e, o, e, o, e, a, e, a, e, portanto, o centro histórico e os centros e os bairros estavam completamente degradados, é verdade. Uh, depois, a loucura de, aliás, porque a crise quando se em 2008, no fundo, não é? Aquela crise que começou precisamente no imobiliário, mas isto não, não vale a pena dizer que toda a gente ah. no, no meio sabe, não é? Que vem, inclusive, que vem dos Estados Unidos uh, o tsunami para cá, Exato. que começou no imobiliário eh, e, portanto, nós também tínhamos aqui este problema de que construímos demais, estávamos a construir demais, ainda por cima, para uma crise que às vezes não tem só a ver do construir, tem a ver precisamente com o de que as pessoas pensam que o imobiliário tem, tem, tem que estar ligado, não vive sozinho, ele não vive do, 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 de uma forma isolada, portanto claro. até agora quando a gente pode chegar mais à frente é que vamos perceber. Uh, as pessoas esquecem que uh, o imobiliário ou as casas aquilo que se constrói é para os portugueses não é só para agora a gente já lá vai postos, para, para o, para o empreendimento internacional e para o estrangeiro que sempre houve, é? Foi intensificado, não é? Uh, o certo é que Uh, houve já nessa altura pronto, toda aquela crise económica uh, e que tem, a, que tem grandes consequências graves uh, quando existe uma, um, um problema também grave de emprego, é isso é, que é a base de tudo, se as pessoas não têm, não têm isso não tem emprego, se estão desempregadas, pronto. a carga do Estado será muito mais elevada precisamente com, em pagar os subsídios e tem que haver uma carga maior. E, portanto, as pessoas não têm capacidade, ainda por cima, de rendimento de comprar casa ou comprar o que é que seja, portanto, tudo vai por aí abaixo, não é?
0: Vai e a banca, bom, a, banca, de... a banca fragilizada é também. Banho,
1: né? Exatamente. E, portanto, as casas também ficaram… Quando, ainda por cima, estava a construir com uma classe média média, muito… os grandes empreendimentos com uma classe média portuguesa, na altura, portanto, que aí já havia investimento de esse em houve em Portugal. Portanto, não é agora, agora foi intensificar nesta última, portanto, agora neste recuperar de 2000 portanto, agora há cerca de 5, 6 anos quando começou a recuperação, mas, eles já existia antes, mas acima de tudo aquela grande crise que deu-se precisamente quando, era, quando, quando a classe média deixou de ter capacidade financeira ah. para comprar os grandes em, os empreendimentos e precisamente os focos que estavam na altura em grande hum, em construção, e não sou, e porque nós também na altura a banca emprestou dinheiro que foi crédito à habitação a todas, a, pronto, a todas as pessoas, e eu, eu não, e, apesar das pessoas criticarem, eu não critico muito, mas todos nós temos direito, todos os, todas as pessoas têm ter direito a e, à qualidade de vida, e a, terem, a poderem usufruir de uma casa em condições de qualidade de vida, portanto, a, a banca foi, foi, foi culpada, naturalmente, em aliciar, em aliciar, aliciar demasiado, mas uh, infelizmente o problema foi o desemprego e a, e a falta, e o baixa de rendimentos, a crise que trouxe a baixa de rendimentos à maioria da população. Naturalmente, agora quando há aqui uma recuperação e que nós estávamos aqui outra vez a tentar levantar a cabeça,
0: Vem é? esta crise.
1: Penso que é diferente, porque naquela altura uh, acho que houve, havia uma grande descap... em termos de imobiliário havia muita gente que estava alavancada precisamente na, na, na banca seja os, os investidores os promotores, sejam até os próprios portugueses, que ainda estão dizer, grande parte dos portugueses que para terem sua própria casa tem que ter tem que ter crédito à habitação é impossível, não é? é portanto vamos pensar, vamos falar numa Mas maioria, não, perfeito, maioria que não é essa
0: dependência tão grande não é? eu, vi, eu, vi, eu vi, vi alguns números agora mais recentes aí vê-se que, que a dependência da banca com o investimento, ou seja, está tal efeito da alavancagem não é, é completamente diferente a falar de... Sim de longe dos, dos 100 e tal por cento que nós víamos anteriormente. É. Não, eu, a maioria dos grandes empreendimentos que estavam a construir
1: nessa altura, na, na outra crise anterior, era tudo alavancado pela, pela banca.
0: Pois é. Era
1: tudo. Era rara, raramente havia capitais próprios. Hoje não. Por isso é que eu digo, nesta crise agora, nesta, crise, nesta recuperação houve aqui um, um, um alterar da própria... Uh, do próprio panorama imobiliário. Começaram a entrar, porque começou a entrar não, dois, dois tipos de investidores. Há o investidor, que o inglês, o, portanto, agora fala tanto no inglês, mas era, há outros também, os franceses, a francesa, a holandesa, a Suíça, a norte, há todo lado, uh, a comprar casa, a segunda casa, os, há muitos, muito, também muitos brasileiros. Uh, portanto, o, o particular que vem comprar uma casa, uma segunda casa, com os vistos gold e com aquilo tudo, a porta de entrada para a Europa, portanto, tudo isso nós já sabemos, está completamente... Portanto, toda a gente percebe porque é que eles realmente pretendem vir para cá, porque nós temos Bom. um país fantástico, digo o que disseram, que podem nos uh, querer nos outros sítios, mas... E é mal, porque o único problema é que eu também, os portugueses, temos sempre medo, muito sempre foi ao longo da história, Dizermos mal de nós próprios e nunca valorizarmos as nossas qualidades as nossas potencialidades em prol de outros sempre de estrangeiros, quando nós, nós temos aqui uma grande capacidade. É pena, não temos, mas isso é um outro não tem a ver com o imobiliário. Temos é um pouco tem, tem temos poucos eh, capacidade temos poucos gestores, eh, não temos uma boa eh, capacidade de gestão do país, infelizmente, eh, temos, eh, temos, infelizmente, pouca indústria e pouca capacidade de, de tanto sustentabilidade não não, necess, não não deveríamos necessitar tanto de, de, do exterior como necessitamos. Então, Fernando, eu
0: acho eu acho que esta nova geração mudou um bocadinho eu acho que esta nova geração que também de alguma forma e às vezes até e muitas vezes até pela crise foi obrigada a ir trabalhar para fora foi obrigada sim, sim. A, a, e acabou por perceber que está tão bem ou melhor com, que que os outros a nível a nível de gestão e, e a nível de trabalho e a nível de capacidade de trabalho e, e acho que Acho que somos mais orgulhosos, não? Eu, pelo menos, eu tenho muita orgulho.
1: Eu estou, eu, eu, eu sempre fui, aliás, eu sempre fui, tal da gente às vezes me criticava por eu ser nacionalista. Eu já viajei pelo mundo inteiro e eu depois dizia assim: ah, puta, é, assim, ah, isto é muito vida e tal. Ah, mas eu gosto, mais que Portugal, nós não ficamos atrás, então, sabes, nós temos sempre este lado. Agora, felizmente. Temos orgulho, agora voltou o orgulho português, não é? Foi preciso o escolar e vir para nos dar aqui um bocadinho de orgulho, que, <risos> que, eu, já tinha, que eu já tinha, não é? Na altura não, que eu escrevi, que até me guitarra, gozava às vezes e tudo, pronto, mas o que é que é queres? É que é, eu, eu acho que nós temos tanto... É pena, às vezes, não aproveitarmos essas qualidades, essas potencialidades que temos e... Não, mas eu estou a falar mesmo até aí, temos de económicos, o que de orgulho, sim, temos é que, é que eu digo. Agora temos económicos, não devíamos necessitar tanto, não é? Nós devíamos ter uma, uma indústria de, de, nos vários setores que não precisássemos de, fossemos mais autossuficientes, é? Tivéssemos capacidade de, de de sobreviver sem necessitar tanto do, do exterior e termos um, um, e ordenados um pouco mais acima daquilo que, que temos, não é? é? portanto, para nos poder Sim. permitir também ter isso. Portanto, é isso que nos falta, precisamente, é esse, a minha pena de, de Portugal não estar aí a saber, Olha, inclusive nesta pandemia, nesta, nesta situação toda, não termos que estar necessitados do de, de estrangeiro, do inglês que vem cá comprar a casa e o outro que vem cá passar férias, quando nós podíamos todos ter capacidade económica para comprar as casas e para podermos ter uma vida extraordinária, portanto, é, é esse meu lado que, que dá pena, não é? No fundo nós temos que depender, tanto, não de um digo que não houvesse cá comprar, não é? Mas estarmos dependentes dessa situação é que é pior. Agora, mas isso naturalmente seria por outras discussões. Uh, agora, que eles também neste momento e fizeram na última crise, tiveram um papel importantíssimo, sim, uh, porque quando nós não tínhamos capacidade para comprar, não tínhamos, infelizmente, não é? Uh, Não é por isso e que não... não foi bem-vindo bem todo o investimento que veio lá de fora também dos dos estrangeiros naturalmente que veio, que veio para aqui eh, investir e vem apostar no nosso país e veio construir então, é o que eu estava a dizer hoje o promotor quando é infeliz, e felizmente felizmente até agora tem surgido aqui um, uma um, uma grande, grandes grandes investidores jovens jovens e promotores portugueses, Alguns que eu conheço, portanto, são jovens e novos promotores portugueses, não é só estrangeiros, que estão a apostar e que estão a investir bastante no nosso país e não estão uh, precisamente também alavancados, estão alavancados na banca como, como, como era antigamente. Portanto, o investidor também estrangeiro que hoje vem para construir tem, geralmente, capacidade financeira para não precisar da banca e pode esperar no caso de uma crise, na altura não podia, isso não podia acontecer, portanto, quando Sim, aconteceu não. a crise. É? e agora eles conseguem ter capacidade e, e, e ter algum um, um, de suporte financeiro para que possa esperar mesmo, tanto que eles continuaram a construir, os empreendimentos os projetos que estavam, a ser, estavam em construção, continuaram a construção porque felizmente até foi um setor que não parou durante a, durante a pandemia porque também são projetos para longo prazo não são, eles não estão a construir, alguns são para só que é um ano ou dois, ou para o ano, portanto quer dizer enquanto isto está, enquanto isto Claro que muitas vezes vão vendendo antes de, de acabar, mas quando não acontece, eles vão continuando a construção. Portanto, agora o, o mercado é completamente diferente. O, o, agora, eu penso que o, o que se gera aqui, muito neste, neste, neste mercado aqui, é precisamente a, a questão ainda que se fala, portanto, há, há aqui vários mercados, que eu, às vezes quem está também no setor, e eu vejo até pelo diário imobiliário, que faz aqui uma grande confusão, fazem uma confusão portanto é assim, há o investidor e o promotor que é o estrangeiro ou o português que constrói que desenvolve o projeto, okay. como eu disse, tem até as seus linhas próprios, uh, naturalmente e ele não tem interesse agora em estar a baixar o preço, naturalmente que ele quer vender, que ele quer ir também tendo algum retorno e alguma rentabilidade não é? Uh, okay. Não esperar pelo fim, mas não tem tanta necessidade agora, naturalmente que
0: Desculpa. Ah, olha, eu por acaso estou com sorte que não está nenhum não tá miúdo a entrar agora de repente aqui. Portanto. Eu vim agora não tenho,
1: mas tenho aqui a, a minha cadela. Que ela, ah, é, mas eu estava a dizer, naturalmente, que o, o mercado pois, é, é, é diferente portanto, para os portugueses. E aqui também, agora, que, eu, que, eu, que eu, eu vejo aqui muitas vezes muita discussão nisso, é precisamente estar aqui dois... Há aqui dois, dois lados, não é, daqui da questão. Há o promotor e o investidor e que quer precisamente manter o, o, o país atrativo, rentável e, okay. e até pelo, pelo facto do investidor vir aqui, em principalmente em Lisboa, com toda a recuperação, a reabilitação que se fez uh, para preços, uh, elevar a fasquia dos preços para um patamar completamente fora da, da realidade, pelo menos para os portugueses, naturalmente, e é verdade, por muito que me digam... Uh, Muitas vezes, também falando com, com os promotores e com os investidores, dão-nos o exemplo, eu sei que lá fora é muito mais caro do que aqui, sei que, eh, compreendo perfeitamente também eh, a explicação que nem todos têm que viver no centro, eh, como também nas outras, nas outras metrópoles, bom, mas também por isso é que Portugal é diferente, né? Por isso é que nós também somos um país diferente dos outros. Nós não temos a capacidade, e não, já não ganhamos aquilo que os outros ganham em ordenado mínimo no resto da Europa. Portanto, nós estamos aqui num outro patamar. Se me vierem dizer que uma pessoa que ganha um ordenado mínimo, que é a grande maioria, uma vez há pouco tempo fiz um estudo aqui, até publiquei no diário Imobiliário, precisamente fui tirar os números para que se perceba, quer dizer, grande parte da... Da, da vida ativa do, do país, está nas grandes cidades aqui de Lisboa, também nos coisas comparadas com outros países, nós somos minúsculos, não é? Só Londres tem mais população do que tem Portugal inteiro, portanto isto é um bocadinho às vezes comparar aqui coisas um bocadinho reais mas é verdade. É, nós ganhar esses 600 euros ou 500 e tal euros, não é, que, que fica para quem ganha o ordenado mínimo, é dizer e é ter que estar a fazer, ainda bem, agora espero que o teletrabalho para muitas, muitas coisas faça tenha, tenha realmente um, seja possível para muita gente, que eu também acho que é, que é, que é importantíssimo, Ganha, ganhas isso para, para fazer para isto trabalhar todos os dias para para, para não sei quantos quilómetros, de, tens, de, tens de comprar uma casa a não sei quantos quilómetros do, do, do local onde trabalhas, não é? Não uh, para depois passar duas e três horas no, no trânsito, para depois chegares a ir buscar os miúdos, e, quer dizer, isto é, é quer dizer, para... Tu 2 mil euros, tudo bem, ah, pá, pronto, vai fazer, valia o sacrifício, não é? Ou 1.500 ou que seja, com o ordenado mínimo, não é? Uh, em alguns sítios, ou, quer dizer, aí ainda talvez compensasse. Agora para ganhar 500 e tal euros e fazeres um esforço brutal de andares de um lado para o outro, quer dizer, porque não consegues comprar a casa, tem que ser só não sei quantos quilómetros de distância. Quer dizer, há aqui coisas que ainda por cima os, os transportes... Hum, eu acho que isso também se diz, eu acho que os transportes têm melhorado muito ao longo do, do, do nestes últimos anos, por muito que as pessoas, eu também acho, não há, não há, não há nenhum sistema a não ser aqueles países muito, muito desenvolvidos, não é? naturalmente, mas nós aqui acho que houve aqui uma melhoria grande nos transportes, com, com todas as falhas que nós todos também sabemos, da parte do, das nossas redes de, 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 de transporte e de acessibilidade. Mas eu acho que melhoraram bastante. Mas de qualquer forma, há aqui, e, e eu sei que muita gente pensou que agora com esta crise os preços iam baixar, e eu, na minha, lá na minha opinião, não estão ainda a baixar é, aquilo que as pessoas desejariam, pelo menos aqui na zona da Grande Lisboa, na zona da Grande Lisboa.
0: E nós temos acesso a preços, até agora os preços, pelo contrário. No, no, nós o que vemos é a preços a aumentar. Não é preços. É.
1: Eu penso que haverá aqui também ainda uma, um outro fator, que, que é o que eu digo. Agora, aí falando no futuro, e há bocadinho falaste, penso, isso, que, que penso que quando aqui acabar os lay quando as pessoas acabarem de ter esta... Aí e as é moratórias. Que, aí, é, as moratórias. Eu acho que aí é que vamos ver como é que, como é que, como é que isto claro. vai. Eu acho que até ali, até aqui, é, é, eu, eu, é, é, é difícil fazer essa previsão.
0: Mas pode ser que até o mercado também já esteja mais preparado para, 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 para acomodar esse tipo de.
1: Mas eu, 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 eu tenho medo, eu não gosto de fazer previsões, ainda por cima negativas e, e péssimas, e não daquelas não, não gosto, não gosto e, e quero ser, porque eu sou positiva, sou muito pessoa otimista, mas, mas preocupa-me, sinceramente preocupa-me, porque nós já, quer dizer, ainda por cima é, é completamente. É, legítimo, essa, é, claro, é legítima é é legítima a preocupação Bruno porque nós tivemos uma crise há pouco tempo não podemos ser ah, não é quer dizer quando as pessoas dizem isto quer dizer não é bem assim Toda, inicialmente também na crise também achámos que não ia ser bem assim na volta mas foi Fernando Fernando quer que dizer
0: uma que coisa que é nós nós já e não sei portanto ser, tu, certamente saberás isto melhor do que eu mas… Nós já vínhamos a falar que os preços iam cair há quanto, há quanto tempo? Eu, eu recordo-me, pelo menos, que há, há, há mais de um ano e meio que as pessoas dizem Ah, mas os preços vão começar a cair. Uhum. E, na verdade, os preços uhum. não começavam a cair. Uhum. Mas não... Uhum. Não, os preços vão começar a cair. Uhum. Antes da pandemia, foi os preços vão começar a cair. E uhum. eu a subir. Okay. Pá, naturalmente, e tu és é portanto, sabes isso melhor do que eu. Claro. Assim, eu não vou continuar a subir para sempre. Mas, se calhar, a queda uhum. também não conta, não é? Até porque não há razões para isso, não é? A banca continua, está, está saudável e é emprestada. Uhum. Uh, as moratórias vão ajudar as pessoas que, neste, em alguma fase precisarão. Portanto, eu também não vejo não, não temos como uma crise económica profunda para já, não é? Portanto, é claro. Para já, não. Não, isto é assim. Como eles, e também como
1: o mercado diz e com razão, o que ditam uhum. os preços é a da oferta e da procura. Naturalmente. Naturalmente. Isso, naturalmente. Isso não, há, não há volta a dar. Isso é aqui como encolhe a história, não é? Claro. Não havendo procura, claro que os e só vendo muita oferta, os preços têm que baixar, porque senão não vendem, não é? Isso foi okay. o que aconteceu na crise na altura, não é? Quer dizer, okay. compraram-se casas e houve grandes investimentos, quem tinha dinheiro na altura para fazer bons investimentos é precisamente na época baixa, é quando se fazem bons negócios, é e boas oportunidades. E mesmo até há grandes, grandes fundos, grandes, grandes investidores internacionais que estão um bocadinho com essa finalidade mesmo agora pararam um bocadinho na pausa, acham que os preços vão baixar, né, porque aqui, eu às vezes, depois daqui a pouco só quer fazer aqui uma ressalva dos investidores, e agora em termos de, de para a população, da classe média, de comprar casa, mesmo de habitação, a voz portuguesa, eu acho que também ainda não, não, não se vê essa, por muito que, eu, que há pessoas aqui, ah, já baixaram, baixaram, não, não sei quantos, eu não vejo, eu não vejo, eu vejo nas pesquisas, vejo em todo lado, não vejo inclusive de arrendamentos os arrendamentos também é um é um, é um é um mercado que desde o desde, Fernanda, ao, é desde o tempo antigo
0: das vendas sim nós temos acesso a uma grande a uma grande base de, sim, de, de anúncios e nós não não vemos preços a descer pelo contrário vemos preços a subir mas
1: eu já mas às vezes as pessoas dizem que está lá o preço mas depois quando fazem a, quando quando negociam ou fazem a transação baixam ah, mas isso sempre sim. foi assim mas isso também Depois. sempre foi, assim. quando os preços também estão mais altos, há sempre negociação e, e, e ah, portanto, depende então, é. da necessidade, às vezes, que a pessoa tem de vender e pronto. E, claro, quando há, quando há muitas ofertas, tudo bem, pode não, não descer muito. Mas se houver pouca, pouca procura, aliás, não houver pouca só se houver muita procura, os, textos, os preços não descem tanto. Mas se houver pouca procura, claro que descem, não é? Mas isso é normal. Mas o arrendamento também não se vê baixar, por enquanto. Não se vê não. baixar. E o arrendamento é sempre aqui um para mim é sempre aqui um, 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 um mercado que, que sinceramente nunca vingou nunca vingou mesmo agora com esta todas essas alterações de, as alterações que se fizeram tem vindo ao, foram muitos anos com, com realmente com quando a banca decidiu começar a emprestar dinheiro para as pessoas comprarem em casa foi um negócio que nunca mais conseguiu eh, trazer rentabilidade ao, ao, aos proprietários eu também acho que é difícil naturalmente porque dizem-me assim, ai, ah, os, os preços são altíssimos e não sei o quê. E é verdade, não se consegue. Ah, mas depois há aqui vários fatores também que compreendem-se, às vezes, também o lado do, 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 do proprietário. Quer dizer, depois os custos, lembra-me, na altura quando aquelas rendas eram demasiado baixas, por isso é que isso se baixo, aconteceu assim, os prédios acabavam por cair e estarem todo completamente degradados, porque o proprietário não tinha capacidade financeira. Quando não era com aquelas é rendas, queria conseguir fazer manutenção é ao prédio porque pois, os impostos também são muito elevados nós sabemos que os impostos são demasiado elevados e portanto há aqui um conjunto, há aqui um conjunto de, de fatores que efetivamente eu acho que não 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 fazem o arrendamento um mercado competitivo e eu acho que dificilmente fará porque se uma pessoa optar entre comprar e rendar eu próprio digo assim se eu voltar então a dar não sei quantos anos para uma, uma casa arrendada um valor que muito mais do que se eu tentar adquirir a casa prefira que então, eu pague menos ao banco e sempre há um bem que, se eu tiver mal, eu ponho à venda e sempre posso tentar ah, conseguir a, a, a algum retorno do investimento que já fiz, não é? Agora, o arrendamento, não, quer dizer, a pessoa acabou, não é? E esta, é tal história também que fala da mobilidade, eu não, não sou muito, não acredito muito que o português, em Portugal, pelo menos aqui em Portugal, não digo para o estrangeiro, não é? Ver, claro, aí, não. Mas em Portugal, a mobilidade do, do, do português em termos de trabalho, não vejo... Eh, Uh, essa uh, dizer, a grande a vantagem, a bandeira que muitas vezes se diz, mesmo os jovens os, os jovens, claro, pá, essas residências de estudantes quando estudam, quando tudo, mas depois assim, querem que namoram, querem, querem constituir família, naturalmente que eles não sim. vão viver na residência de estudantes para sempre, portanto aquilo será uma, um nicho que é muito importante, temporário desde que os preços também sejam acessíveis aos estudantes portugueses, não é? Uh, e aos pais, principalmente, não é? naturalmente, não é? Aos pais é como deu outra, e tenho aqui um, um empreendimento, já foi há uns anos, já desde foi assim: um empreendimento, no bairro no, quando começou a fazer as computações no bairro, isso é só para você, no bairro, no, ai, no bairro Alto, tal, isto aqui é para jovens, para estudantes, e não sei que há ah, ah, muito giro, que há uns casos, então é que isto custa? Ah, ah, já não me lembro, já foi há tantos anos, né? Ele disse-me o preço assim: ah, pronto, ok, então não, não é, para é para os estudantes, é para os estudantes com pais ricos. Portanto, Bom. isso é, é aquela filosofia, quer dizer, para os É para os pais, é para os, pais é para os pais é que têm que pagar, naturalmente, porque eles estão a estudar. E, portanto, quer dizer, há aqui, um, há, aqui, há aqui acho que um mercado tem que se equilibrar. E depois há o investidor que compra a casa, que é, como eu estava a dizer, o investidor estrangeiro que compra uma segunda na segunda casa, e depois há os investidores, os grandes investidores que viram também em Portugal grandes fundos, que têm vindo cá, aqueles fundos norte-americanos, europeus, e que têm vindo comprar. Houve aqui um mercado que se dinamizou e que veio movimentar tudo isto, que são os escritórios os, dos, do retalho. Ainda me lembro, quando começaram-se a fazer os centros comerciais em Portugal, alguns promotores portugueses, uns mais ou, mais ou menos estrangeiros, que mantinham eh, até a gestão, eles, de, de, portanto, promulgou promoviam, portanto eram eles que, que faziam construíam, portanto implantava o centro comercial, o investidor e fazia a gestão e trazia, traia, tirava a rentabilidade portanto, era um do um modelo tradicional claro que isto depois aqui, com a Cris depois disso começou a ver aqui, portanto tudo isso ativos com centros comerciais escritórios uh, tudo, quer dizer, isso é um outro patamar de investimento imobiliário que não tem a ver com isto e às vezes as pessoas aqui fazem um bocadinho de confusão esse naturalmente tem um grande capital, tem grandes, eles têm mesmo, eles estão, agora muitos estão nesta fase só de pausa, precisamente, mas depois eles vão entrar, porque eles, ali não, eles aqui não vêm construir, eles vêm comprar centros comerciais e vêm vender e centros e Bem, ativos de escritórios. Quer dizer, aquilo, é precisamente o um negócio de transações imobiliárias, não tem a ver com o promotor e o investidor que constrói ou o promotor que está a fazer o empreendimento ou que está a construir portanto, há aqui vários patamares da própria mercado imobiliário que tem aqui vários fluxos e várias tendências e mais portanto, esse que eu estava a dizer dos grandes investidores que vêm para o centro comercial que vêm para a rentabilidade vão continuar as empresas, naturalmente uma Google ou outra qualquer tem têm vontade de, vir, de se instalar aqui em Portugal é barato, é barato para eles eles têm uma vida boa o custo de vida até para os funcionários e para os ordenados que pagam para eles é fantástico, quer dizer, há aqui um um, 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 um mercado muito apetecível para esse tipo de investimento e que vai continuar tal e qual Sim. como o mercado de luxo o mercado de luxo vai continuar a, a querer vir para Portugal, é barato eles aqui vivem, eu estava a falar, vai a falar no outro dia com uma, com, inclusive vai agora haver uma, 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 um, um salão é, é na Suíça eu estava a falar com o presidente, mesmo da, da Câmara de Comércio da Suíça, ela disse: Naturalmente, se, o, se a reforma mínima de um, um suíço é 5 mil euros, naturalmente, ele, ele, lá na Suíça ele é, vive mais ou menos, porque também as, as coisas são mais caras, mas ele aqui ah. tem uma. Imagina, ok, ele aqui é rico, lá é pobre, aqui é rico, né? É como nós há uns anos atrás, quando às vezes íamos para, para outros países, também assim, aqui éramos pobres, mas lá éramos ricos, né? Uh, portanto, há aqui um, vários mercados e vários segmentos que vão ter, com certeza, uma evolução perante esta crise totalmente diferente, não é? E o desempenho será diferente, não é igual para todos.
0: Fernanda, obrigado, nós já vamos com, com mais de uma hora de podcast. Queria-te agradecer, mas queria antes, antes, antes de nos despedir, queria, não sei, se quiseres deixar alguns conselhos, alguma, alguma nota final sobre, sobre tendências. Uh, no fundo o que tu achares importante para, para os profissionais também ouvirem, um, gostava que, que o fizesse, por favor
1: Eu acho que o mais importante neste momento é, naturalmente é a pessoa tentar não fazer demasiadas expectativas, não criar mas, trabalhar, trabalhar muito neste caso, quer que sejam várias áreas, várias áreas não é? de tentar perceber o mercado não, não vai conseguir fazer previsões mas eu penso que temos que olhar para o mercado de uma forma também fria irracional o, quem trabalha na área, como eu disse da habitação, do residencial em que seja o, o segmento de, dos portugueses tem que estar sempre muito atento a todas as flutuações, do mercado de trabalho, a tudo aquilo que está a passar portanto que isso é que vai ser o reflexo e vai, ser o, vai ter o impacto isso é que vai ter o um impacto no mercado imobiliário daqui a, a uns meses, em 2021 vai, vai aumentar de certeza os impostos, porque nós vamos ter que pagar as faturas destas moratórias todas, de tudo isto que, que o Estado no fundo agora, com estas linhas todas de, de apoio de crédito, portanto são créditos uhum. que eles depois vão ter que ir buscar o, novamente não é? Uh, depois, uh, há os outros que tem é o mercado de luz que eu acho que vai ser continuar, também só está aqui a fazer uma pausa, precisamente com esta história até do, acho que vai haver aqui uma alteração precisamente também por causa do alojamento local pode Sim. haver alguma alteração mas eu acredito e por muito que o turismo agora esteja, uh, efetivamente, a passar a ser um dos setores mais afetados, acredito que o turismo vai manter -se. Porque Portugal, quem conheceu Portugal, e quem o descobriu até antes, não é agora com esta crise que vai esquecer. Oh, este, país, este país é muito bom, é muito bom para investir, seja para, para investir para, para estrangeiros, mas também seja para portugueses. E é isso que também que eu acho que o mercado não pode esquecer. Nós temos também, não podemos ter um país agora habitado por estrangeiros, não é? Somos claro, nós pronto. também que o habitamos. E, portanto, temos que olhar muito bem para os dois mercados e não pensar só que também que é o investidor estrangeiro que vem salvar o, que vem salvar o, o imobiliário em Portugal. Não, tem que ser em conjunto.
0: Pronto. Olha, Fernanda, muito Sim, obrigado. É enorme ouvir-te. É, é sempre basta este conhecimento todo que traz e este trabalho fantástico que tens feito pelo setor, mais uma vez muito obrigado. António, eu é que agradeço Bruno, gostei
1: imenso espero, que, acho que já falei demais isto é muito difícil Onde? é muito difícil Onde? às Onde? vezes tentei ser sucinta o máximo possível e abranger um bocadinho de, 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 das, das várias áreas e quero agradecer imenso também ao teu convite estar aqui, gostei imenso e espero também que lá, lá quem esteja a ouvir lá em casa ou no trabalho, <risos> tenha pelo menos sido útil esta. uma hora e quantos? Uma hora e um quarto, não foi? Mais ou menos. É sim, uma, sim, hora uma hora e um quarto. Muito
0: obrigado sim. mais uma Muito, Muito obrigado, viu Muito obrigado. Um episódio na próxima quinta-feira. Até lá, mantenham-se seguros e saudáveis. Acredito que juntos somos mais fortes. Muito obrigado.